0: Meus irmãos, quem tem uma caneta, um pedacinho de papel e quiser anotar algumas coisas, nós vamos estar falando sobre o processo da confissão, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, na carta de Tiago capítulo 5, nós vamos tratar do aspecto da confissão horizontal, a confissão que fazemos uns para com os outros, Tiago capítulo 5 eu quero ler com o irmão, com a irmã a partir do versículo de número 13 para que a gente possa então chegar no verso que é o cerne o centro desta reflexão e desta palavra Tiago 5, 13 entre vós há alguém que está sofrendo que ele ore Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado, portanto, confessem os seus pecados, uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados, que o Espírito Santo nos abençoe agora, amém irmãos? Você pode tratar a confissão, olhe para mim aqui, eu vou fazer o sinal da cruz, é? você pode tratar a confissão de maneira vertical, ou de maneira horizontal, e é interessante, que a interseção, da verticalidade, com a horizontalidade, vai exatamente estar no coração de Jesus, a questão da confissão, é algo muito importante, primeiramente confissão de maneira vertical, a confissão do homem a Deus, essa confissão, é nos ensinada por Jesus, é nos ensinada nas cartas do Novo Testamento, 1 João, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, o que, que diz o texto, crentes, que conhecem a Bíblia e esse texto, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de todas as injustiças, então nós temos na Bíblia apresentada a ideia da confissão de pecados de maneira vertical, eu confesso meu pecado a Deus, e quem me perdoa é Deus, eu não preciso, atenção irmãos, que isso é uma questão doutrinária importante, eu não preciso confessar os meus pecados, não preciso a qualquer outra divindade ou anjo, eu confesso para receber o perdão dos meus pecados a Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e também nos purificar, então quando, nós confessamos os nossos pecados a Deus ele então mediante o nosso nível de arrependimento a nossa sinceridade perdoa o nosso pecado agora presta atenção uma pergunta aqui muito simples ora Deus sabe ou Deus sabia que você pecaria? é claro se Deus é onisciente, Ele sabe que nós cometemos o pecado, Por que, que Ele exige a confissão? Porque a confissão, ela é o momento do meu quebrantamento, do meu reconhecimento diante dEle, é o momento em que eu estou dizendo, Senhor, eu tomo consciência do meu erro, eu tomo consciência do meu pecado, eu tomo consciência da minha desobediência, eu tomo consciência que eu quebrei o mandamento do Senhor, este momento de confissão, é um momento fundamental de tomada de consciência do indivíduo, quando eu confesso o meu pecado a Deus, eu estou tomando consciência, eu estou me quebrantando, eu estou me humilhando na presença de Deus e dizendo a Ele, Pai, eu sei que eu errei. E este ato de confissão de pecados a Deus, tem que ser um ato contínuo, o ato de confissão de pecados a Deus, ele tem que acontecer diariamente, Por quê? Para que nós tomemos consciência diariamente das nossas fraquezas, diz que alguém ouviu uma mulher orando, e a mulher dizia, dizia o seguinte, Senhor perdoa a multidão dos meus pecados, já ouviu oração assim? Perdoa a multidão das minhas iniquidades. Diz que um Senhor escutou e perguntou a ela: por que a senhora deixou acumular tanto? Por que, que se tornou uma multidão de pecados? Na verdade, Deus sabe se cometemos um pecado, se cometemos dez pecados. Ele sabe. Mas Ele quer ver em nós sinal de quebrantamento. Ele espera de nós a confissão. Não por causa dele, por causa de nós. E a Bíblia diz que quando nós confessamos a Deus, Ele perdoa. Isto é, Ele libera em nós este perdão. E nós temos o sentimento de que somos perdoados. Eu quero tocar num assunto aqui importante. Que é quando Deus perdoa um pecado. E você não se perdoa. Nós temos aqui um nó espiritual psicológico. Por quê? Porque Deus pode ter te perdoado de um pecado que você cometeu e você não. O que te faz continuar sentindo culpa? O que te faz continuar incomodado? com um o coração apertado diante de Deus, é muito importante, que quando nós estivermos orando, pedindo a Deus o perdão, que nós peçamos a Ele, e digamos a Ele, Senhor, que eu tome posse, efetivamente deste perdão, isto é, que eu sinta, que eu experimente o fato, de que eu já estou perdoado, amém irmãos? O fato, a questão não é só Deus me perdoar, a questão é, eu me sentir perdoado, por alguma coisa errada que eu cometi, ora, como é que você vai se sentir perdoado? Por confiança, e por fé numa promessa, o justo viverá da fé, o justo vive da confiança na promessa de Deus, qual foi a promessa de Deus gente? se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, ora, eu sei, não é porque o pastor Vander está dizendo, eu sei porque Deus me prometeu, que se eu tiver quebrantamento e eu confesso o meu pecado de coração, com sinceridade, Ele já me perdoou em Cristo Jesus então você precisa assimilar e tomar posse do perdão pela fé agora vai acontecer de que o inimigo das nossas almas vai buzinar culpa no teu ouvido ele vai te desestabilizar ele vai te desautorizar ele vai te desestimular dizendo, está vendo? você vai para a igreja, mas você se lembra do que você fez ontem? Como é que você vai falar da palavra de Deus, se você disse aquelas coisas ontem de noite? Como é que você vai para a igreja, se você teve um conflito tão grave com a sua esposa, hoje de manhã? Porque irmãos, qual é o ministério de Satanás? Ele é o acusador, não esqueçam disso, ele veio para matar, roubar e destruir, a nossa paz, o nosso equilíbrio, a nossa vida. Então, uma das coisas que mais acontece na mente de uma pessoa crente, é que ela entra numa luta, porque o inimigo fica em cima dela, você não é merecedor, você não pode fazer isso, você não pode servir a Deus, você não pode, você não pode, você não pode. E sabe o que Paulo diz? Eu posso sim, todas as coisas, naquele que me fortalece. Quando o inimigo for dizer no seu ouvido, que você não pode, que você possa responder, a essa questão, dizendo o seguinte, eu fui perdoado, e lavado no sangue do cordeiro, amém? E você vai experimentar libertação, você vai se libertar desse sentimento de culpa, esse sentimento psicológico, essa atrofia, essa amarração mental, que o inimigo prende a gente, você comete o um pecado, se arrepende, pede perdão, Deus te perdoa, e você não se perdoa, isso é um cativeiro emocional, isso é um cativeiro para a pessoa, ela se sente inapta, irmãos, eu já conheci crentes, pessoas, que não se perdoavam de coisas que cometeram há 20 anos atrás, e eu perguntei a essas pessoas, algumas dessas pessoas, com tantos anos de peso, você confessou o seu pecado a Deus, você crê que Deus perdoa o pecado? Creio pastor, você crê na palavra de Deus, você crê na primeira carta de João, capítulo 1, eu creio pastor, então tome posse disso, você está debaixo de uma acusação satânica, e quando você entender que o perdão é graça, é aqui que está o ponto importante, às vezes nós temos a sensação de que nós precisamos fazer alguma coisa para sermos perdoados, qual é a promessa que eu tenho que pagar? Qual é a atividade que eu tenho que fazer? Quantas velas eu preciso acender? Quantas cruzes eu tenho que levar? Quantas rosas eu tenho que oferecer no mar? nós sempre estamos com a ideia, de que nós temos que pagar a dívida, e aí, é a Bíblia, e a palavra que diz o seguinte, ele já pagou a dívida por nós, isso é graça de Deus, alguém chegou diante da tua dívida, e disse assim, eu pago, eu vou pagar a dívida dele, diante do pai, e eu vou pagar com o meu sangue, o senhor já pagou a minha dívida, e a sua dívida, aleluia, eu não tenho mais dívida, e Colossenses diz o seguinte, ele riscou o escrito de culpa. Olha para esse quadro aqui. Imagine que isso aqui fosse colocado na porta de cada cela de um prisioneiro no império romano. O homem cometeu um delito, era preso, o homem e uma mulher ia para a cadeia, para a masmorra e era colocado o escrito de culpa. O que que é o escrito de culpa? O escrito de culpa era exatamente um testamento na porta da cela, dizendo os delitos que o homem havia cometido. Quando ele cumprisse a pena de 5, 10, 15, 20 anos, um escrivão, uma autoridade romana, autorizava a soltura do prisioneiro. E chegava na porta da cela do prisioneiro, e riscava o escrito de culpa, e escrevia uma palavra, aquela época, uma palavra em grego, porque a cultura politicamente era dominada por Roma, mas culturalmente dominada pelos gregos, a escrita daquela época era o grego, escrevia em grego, depois de fazer um grande X, a palavra, tetelestai, a palavra tetelestai, no grego, significa, está consumado, isto é, o prisioneiro, que está nesta cela, cujos erros, estão descritos aqui, esse prisioneiro, já cumpriu a sua pena, e agora o Estado Romano o absolve, e ele já cumpriu tudo, toda a sua dívida, está consumado o pagamento do peso sobre a sua vida, tetelestai, agora você que tem Bíblia, abre em Colossenses capítulo 2, como é bom conhecer a Bíblia, Colossenses capítulo 2, apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Colossos, Versículo de número 14. O apóstolo Paulo diz, e ele cancelou. Olha que coisa linda, tem que dar muito aleluia com isso aqui. Ele cancelou o nosso escrito de culpa o nosso escrito de dívida... que consistia em ordenanças que nos eram... ou nos era contrária... ele cancelou o escrito de culpa que havia contra nós... e vocês sabem irmãos... olhem para cá de novo... qual foi a última palavra que Jesus disse na cruz... a última expressão... qual foi? Tetelestai... a mesma expressão... que o império colocava na porta da prisão para dizer que aquele preso estava livre, foi a mesma palavra que Jesus usou na cruz, ele disse, está consumado, agora todo aquele que crê, está livre dos seus pecados, que coisa linda, que coisa linda irmãos, está consumado, então quando você cometer um pecado, Vai arrependido diante de Deus, confesse o seu pecado, não permita que o diabo use o seu psiquismo para lhe apontar o dedo. Mulheres ajudem seus maridos, maridos ajudem suas mulheres, pais ajudem seus filhos, filhos ajudem seus pais. Em que? Não lancem no rosto deles do outro pecados do passado. Porque você está fazendo o papel do diabo se Deus já perdoou aquela pessoa, quem é você para cobrar e dizer, você não fez aquilo, você não fez aquilo outro naquele outro dia, não, nós somos crentes, e se houve arrependimento, se houve confissão, aquela pessoa está como diz o hino, alva mas que a neve, está limpa, eu gosto da imagem de que Deus, olha para a gente através de um óculos, Deus usa óculos, eu estou aqui de óculos, gente, eu tenho 7 graus de miopia, mas eu estou aqui com uma lente de contato, que eu uso desde 18 anos de idade, tem muita gente aqui de óculos, o que, que acontece com a imagem? Se eu tirar o óculos, a imagem fica obnubilada, fica turva, o óculos aperfeiçoa a nossa imagem, a lente aperfeiçoa a imagem real, por que que eu estou dizendo que Deus quando olha para nós, Ele olha de óculos? Porque Ele olha através de uma lente de perfeição, quem é esta lente de perfeição? É Jesus Cristo que morreu no Calvário por nós… Por isso que quando ele olha para você, ele diz assim, aquele é santo, ué, mas eu sou pecador, não, você é santo, porque em você e através de você, eu vejo o meu filho Jesus Cristo, o Espírito Santo não está aí? não te batizou, o Espírito Santo não está no teu coração, e quando Deus olha para você, Ele não vê aquele pecador miserável não, Ele vê o seguinte, aqui está meu filho, meu filho, que salvou esta pessoa, e santificou essa pessoa, é por isso que a Bíblia diz que nós somos santos, deu para entender? Está difícil? Não? não é fácil? Compreender, então lembra a imagem do óculos… Por que, que a Bíblia diz que eu sou santo? porque ela olha para mim através de uma lente de perfeição, que é Cristo quando Cristo chega na minha vida então meus irmãos, vamos por fim a todas as acusações do inferno se você pediu perdão dos seus pecados se arrependeu agora, preste atenção agora vem uma parte importante a Bíblia também diz que aquele que se arrependeu ele dá frutos dignos de arrependimento Sabe o que significa isso? Aquele que se arrependeu, não continua fazendo a mesma coisa. Você quer saber se uma pessoa se arrependeu? Ela muda de direção. Você quer saber se houve arrependimento genuíno na vida de uma pessoa? Ela muda o caminho. Se ela estava indo para a direita, ela vai para a esquerda. Por isso a palavra arrependimento, tem a ver com a palavra grega, metanoia, metanoia é mudança de direção, então aquele que se arrependeu de verdade, ele muda, ele entra no mínimo em profunda agonia com o pecado, agora uma pessoa diz assim, eu me arrependi, confessei meu pecado, no dia seguinte ela está fazendo a mesma coisa, sem qualquer dor, sem qualquer problema, e à noite faz como se fosse um rito religioso, Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém, isso não é suficiente, a Bíblia diz, que aquele que se arrepende, dá frutos, dignos, de um arrependimento, agora vamos falar um pouquinho da, confissão horizontal, falei da confissão vertical, agora a confissão horizontal, que é o texto de Tiago, que diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Agora o bicho vai pegar, porque para confessar pecado a Deus é mole, basta ter coração quebrantado. Mas que negócio é esse, seu Tiago, de mandar eu confessar pecado para o outro? embolou tudo aqui, e ele diz mais, confesse os seus pecados, orem-os pelos outros, para que sejam curados, então a confissão agora é no nível horizontal, a igreja católica apostólica romana, usa esse texto, para falar da confissão de pecados, aos sacerdotes, mas o texto não diz isso, talvez por uma proteção, a tradição da igreja, estipulou que essa confissão de Tiago fosse ao sacerdócio, eu me lembro, eu me converti aos 14 anos, mas essa altura eu já tinha feito a primeira comunhão, e antes de eu fazer a primeira comunhão, eu tive que confessar para o padre da igreja, da paróquia, onde eu morava. Mas a questão, são duas. Primeiro, o texto não diz que a confissão tem que ser um sacerdote. Segundo, o texto declara com muita clareza, que a confissão é via de mão dupla, isto é, confesse os seus pecados a quem? Uns aos outros, essa é a ideia do termo, confessa para lá e o outro confessa para cá, eu nunca vi, ou nunca me veio, um padre confessar um pecado para mim, nunca houve, o ir e vir. Então temos dois problemas doutrinários aqui. A confissão é outro que não necessariamente é o sacerdote e é uma via de mão dupla. Mas ainda existe uma outra questão. Quem é o outro? Eu posso sair daqui confessar os meus pecados? Para o padeiro que está ali na, na padaria, que não é crente, nada contra os padeiros, ou ao banqueiro, nada contra, a questão é que o texto está sendo dirigido a crentes, então não há, a crentes que eu digo, aqueles que creem em Deus, creem em Deus, o texto fala de pessoas que têm fé e creem em Deus ele não manda você confessar pecado para incrédulo, quem confessa pecado para incrédulo é bêbado, que chega para o outro, indiscriminadamente e começa a falar dos pecados que cometeu, o texto diz que nós confessamos uns aos outros, mas o texto é um texto que está falando para a igreja, Bom, então a confissão horizontal é uma confissão que se dá no nível da fé entre os irmãos e não necessariamente ao sacerdote. Agora o grande problema: que irmão eu confesso o meu pecado? Que irmão? Já ouviram aquela velha ilustração de um grupo de crentes que resolveu confessar os pecados? eram alguns, e um disse assim, o meu pecado é o adultério, o cara começou a chorar, confessou, o meu pecado é que eu já roubei, soneguei imposto, o meu pecado é que eu já adulterei, e o último disse, o meu pecado é que eu conto tudo que eu escuto para as pessoas. A quem você con conta ou confessa um pecado? E é aqui que está o ponto. Eu recomendo os irmãos a lerem um livro. Aliás, dois livros. Anota aí. Para de ler besteira. Tem dois livros muito bons para você ler. Primeiro, Culpa e Graça de Paul Tournier. Culpa e Graça. Esse livro, se eu não me engano, temos em nossa biblioteca. O outro livro que eu recomendo aos irmãos é Mentoria Espiritual de James Houston. irmãos, a ideia da confissão mútua, uns aos outros, é uma ideia de mentoriamento, prestação de contas, a nossa necessidade de abrirmos o coração com alguém, você não tem necessidade, quando você está passando uma crise, um problema quando algo grave aconteceu na sua vida, você vai e tem uma vontade tremenda de compartilhar, isso é humano, isso é real, isso é muito importante, mas você tem que contar para a pessoa certa, o problema, é que você muitas vezes vai confessar a pessoa errada, nós não devemos fazer isso, não devemos fazer isso, em grandes ajuntamentos, eu sou absolutamente contra, uma igreja que expõe membros para fazer isso em público, um grupo desse aqui, pessoas se levantarem, e confessa o seu pecado aí irmão, confessa aí meu irmão, isso não tem base bíblica, quando a Bíblia fala de uns aos outros, ela está falando, de uma via de mão dupla, onde você vai confessar, e você vai ouvir uma confissão. O que vai haver entre essas duas pessoas? Uma cumplicidade. Eu te conto a minha fraqueza, você me conta a sua fraqueza. E nós oramos um pelo outro. Compartilhamos um com o outro. Por que, que cura? <risos> Por que, que Tiago diz que isso cura? Porque há um extravasamento, doutor Henrique. Da emoção, daquilo que está atrofiando, daquilo que está abafando, daquilo que está incomodando o coração, você coloca para fora. As pessoas não perceberam ainda, mas quando você chega num consultório terapêutico, o terapeuta, tem muita gente que não entende, eu fui no terapeuta, paguei um dinheirão, e o cara disse, fala, e eu fiquei falando um monte de coisa para ele, não disse nada. Quando você vai diante de um terapeuta, o conteúdo do problema está com você, você que tem que colocar para fora. Quando você vai a um médico, a um clínico, o que, que ele diz a você? O que é que te traz aqui? Descreva os seus sintomas. Todo o processo de cura de uma pessoa passa pela verbalização, pela exposição do problema a alguém. A alguém. o que ao contrário do que está no texto, também é verdade, ora, se expor um ao outro, opera o processo da cura, a introjeção do problema, vai produzir enfermidade, pessoas que guardam os problemas, pessoas que não compartilham com ninguém, pessoas que são fechadas nelas mesmas, elas estão jogando veneno para dentro. E aprenda. Veneno não se joga para dentro do corpo. Veneno se joga para fora. Se você colocar agora veneno na boca. E se der tempo. Alguém vai dizer. Cospe. Você não pode jogar o veneno para dentro do corpo. Tem que botar para fora do corpo. Então o processo é claro. Se eu confesso a alguém se eu tenho um processo de confissão horizontal com alguém, aquilo vai ser fundamental, na questão da minha cura, eu extravaso, eu faço o que a psicologia diz, de uma catarse emocional, eu coloco para fora, eu estou expondo a minha questão, e depois que você faz isso, o texto é claro, o outro que te ouve, vai fazer a mesma coisa, isso é curador, isto é irmãos, olhem para mim, guardem isso no coração, isto aqui, está escrito aqui, é o nível mais profundo, de relacionamento humano, na igreja, quando nós tivermos, uma relação com alguém, em que tivermos esse nível de competência, isso é o que pode acontecer de mais profundo na comunhão entre dois irmãos? Eu confesso, eu ouço uma confissão, eu não acuso, não sou acusado, e somos os dois tratados um pelo outro. Que coisa linda! Mas por que, que as pessoas não confessam? Um problema de confiança ah pastor, eu contei, e tem gente que tem uma história de decepção, né? eu contei para não sei quem, não sei quem contou para não sei quem, era meu amigo, minha amiga me traiu, falou o que não devia, antes de você praticar o que está em Tiago, capítulo 5, você tem que pedir a Deus a pessoa certa, você tem que pedir a Deus uma pessoa que tenha competência espiritual de cumplicidade. Isso é cumplicidade espiritual. Isso é sigilo. Ninguém pode contar aquilo que lhe foi contado em confissão. Isso é pecado. Você lhe contar contar para o outro. Aquilo que um irmão te contou em confissão é pecado você está afrontando o outro, mas assim, e observe uma coisa teológica aqui, muito importante, 1 João 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para quê? Que? Quem perdoa? Aqui não diz que o outro me perdoa, aqui diz que o outro me ajuda no processo curador, quem perdoa pecados é Deus, quem ajuda a que eu restaure minha vida, é o outro, daí a importância da comunhão, por isso que não adianta, querer ser crente sem igreja, querer ser crente sem compartilhamento, querer ser crente sem vida comunitária, ora, se Jesus criou essa coisa linda que é a igreja, é porque ele sabia que nós precisávamos desse meio relacional, espiritual, dos salvos e lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Então, quando eu confesso verticalmente, eu sou perdoado. Quando eu confesso horizontalmente, eu sou curado. Deu para entender? Repete comigo. Quando eu confesso verticalmente, eu sou quando eu confesso horizontalmente, eu sou curado. Pastor, eu não tenho ninguém. Ore. Mas não confesse a pessoa errada. Peça a Deus que lhe dê uma pessoa, que lhe dê um amigo de fé, um amigo espiritual, uma pessoa certa. Uma pessoa com quem você possa compartilhar. E a própria Bíblia diz que não é fácil aquele que encontra um amigo, encontra um tesouro, encontrar um parceiro de espiritualidade, um parceiro de oração, e muito mais, um parceiro de confissão, é muito fácil você pedir oração a alguém, agora você confessar, é muito difícil, quando você encontra um parceiro de confissão, de cumplicidade, isso é maravilhoso, quando vocês aqui, quem faz o grupo de partilha, vocês estão fazendo um grupo pequeno de confissão, cada membro do grupo tem responsabilidade de sigilo, de segredo e de ajuda mútua, porque você que ouve não é melhor do que aquele que fala, a nossa tendência quando o outro está confessando o um pecado, é, ih, mas eu ih, não faço isso não, estou muito melhor do que ele, Ih, mas a gente se escandaliza que hipocrisia que hipocrisia você pode não cair no pecado que ele está te confessando você cai em outros meu amigo você não escorrega aqui, escorrega com lá. você não comete esse, mas comete outro por isso que é confissão uns aos outros é cumplicidade, é via de mão dupla vai e vem mas não esqueçam da tese central desta reflexão, a confissão vertical me traz perdão, a confissão horizontal me traz cura, seria muito bom, e eu oro a Deus, para que cada um de nós tenha um parceiro de fé, que possa confessar, pode não ser o seu cônjuge, não tem problema, pode não ser o seu filho, pode não ser alguém da sua família, mas Deus vai te dar a pessoa certa, pede a Ele que Ele te dá, e vai te ajudar nesse momento, nesse processo de catarse, gente, quando eu vejo uma igreja, ou olhar para isso, imaginar uma igreja em confissão mútua, é uma igreja madura, a maturidade se evidencia aqui, porque para confessar uns aos outros, precisa de quebrantamento, mútuo, precisa de humildade mútua, eu sou tão fraco quanto o outro, eu sou tão limitado quanto o outro, que Deus nos abençoe, nessa reflexão sobre a confissão, e que Deus nos ajude, a que tenhamos um parceiro, uma mentoria, alguém, um discipulador, alguém que nós tenhamos um nível de cumplicidade elevado, que nos ajude nesse processo de cura, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça nós vamos fazer isso agora, nós vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, e se você tem um parceiro de confissão, agradeça, mas se você não tem, peça a Deus, pai eu preciso de alguém, eu preciso de alguém, Você que está confessando agora, denome os seus pecados. Fala dos pecados da língua, da mente, das ações, julgamentos, mentiras, adultérios mentais, lascívia. Peço ao Senhor, que se você não tem, que Deus te traga uma pessoa, que possa ser um parceiro, no mundo espiritual, que te ajude a curar as feridas do coração, Senhor Deus, obrigado por essa noite, que nós podemos confessar pecados e sermos perdoados. Te agradeço pela fé. O Senhor já nos perdoou dos pecados que vamos cometer. O Senhor só requer de nós que haja arrependimento, consciência do que fizemos. E, ó Deus, eu te suplico ainda o Senhor dê a cada um aqui um parceiro, um cúmplice espiritual. Para que esse processo de ministração entre uns e outros, nesse processo haja cura, Senhor. De todas as mazelas do coração. Oh Deus, obrigado pela tua palavra na carta de Tiago. Entregamos o nosso coração e agora nós ficamos de pé na certeza que o Senhor nos perdoou, em nome de Jesus, amém.